0: הרדיו הבינתחומי. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל.
1: מאה
0: ושש נקודה שתיים פודר. הייטק בפקקים. האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, 11 בינואר 2018, בהרצליה עכשיו 15 מעלות. הייטק בפקקים. שוב, שלום לכם חברות וחברים, אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים, עוד מעט סוף שבוע. עוד שבוע עבר ונדמה שאיבדנו עוד קצת מהבושה שלנו, כולנו, החל מהבן היקר של ראש ממשלת ישראל והמשך בחברי הכנסת מכל המפלגות. מחוקקי החוקים שלנו ואלופי התרגילים הפרלמנטריים למיניהם וגם פיגוע טרור כואב שמזכיר לנו שוב איפה אנחנו חיים. <coughs> לי קוראים יזהר שי, ביחד איתי באולפן שלנו הבוקר אדר חי, שותף מנהל בחברת סושיאל וואלי. בוקר טוב, אדר, מה שלומך הבוקר?
3: בוקר טוב, מה שלומך יזהר?
2: מעולה, נתן לייבזון מנהל אצטדיון הסטארט-אפ, יושב איתנו כאן באולפן, קהילת היזמים הגדולה בישראל, 42 אלף ועוד קצת, מה שלומך נתן? בוקר תודה לאל. אנחנו צריכים להיות כאן איתכם, מעל גלי האתר ברדיו הבינתחומי, במקביל גם בפייסבוק לייב, שימו לב, בכלכליסט, כלכליסט הוא דף הפייסבוק, ובמקביל גם אצטדיון הסטארט-אפ, חפשו אותנו אחרי השידור בפודקאסטים, עילת החיפוש היא בפקקים. עם עוד תוכנית חדשה של הייטק בפקקים, שמלווה אתכם כרגיל לעבודה, בזמן שאתם אי שם בכבישים הפקוקים של מרכז הארץ, ישראל ובכלל. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות כאן, בפייסבוק, עכשיו, תוך כדי שידור. אם נצליח, וזה יהיה מעניין אפילו, נשתדל לענות לכם בזמן. מי איתנו היום בשידור? תכף נדבר עם יורם טיץ, מנכ"ל E&Y ישראל, גיא קצוביץ, שותף מייסד ב-FusionLA, וטומי ברב, מנהל השיווק של Mass Challenge, ידברו איתנו על פודקאסטים. ענבר כרמל, מנכ"לית ומייסדת Infימי 3D virtual... טריון? זה טריון, נכון? אינפימה, אוקיי, והיא תדבר איתנו על פאשן טק, אופנת, טכנולוגיית האופנות למיניהם, חדשות השבוע עם שקט דמבו, בסרטה בפקקים סיוון קלר, תארח את מוטי סגל, הוא המנכ״ל של ראוט ואלה, הייטק ופרשת השבוע, היום יהיה איתנו היזם, אלישע כהן, הוא גם מנכ״ל חברת דורביל, הולך להיות פה מעניין בבוקר חברים, אה הם החליפו שם לנ... טוב, נה אנחנו נשאל אותו את זה. שברת את הסקופ של עוד חצי שעה, אבל אלישה כהן בכל מקרה יהיה פה, יהיה כאן מעניין. והנה, איתנו, שוב חוזר, חבר ותיק מרואיין מנוסה שלנו, יורם טיס, מנכ"ל, אנסט יאנג ישראל, מה שלומך הבוקר?
4: ובצוק ו- העיתים אני אקרא לך אחי? אחי.
2: אחי מה אחי? שמחים שחזרת אלינו, אנחנו מדי פעם ביחד איתך יורן סוקרים את מצב העולם ומצב ההייטק הישראלי והנה סגרנו את שנת 2017. אנחנו פה דיברנו קצת על 2017 בישראל, מה קרה בעולם, איזו שנה זאת הייתה?
4: אז לפני שנתחיל לדבר על 2017 צריך לתת איזשהו טריביות, אתמול בערב זכו, או יותר נכון הכריזו על 40 40, 40 מתחת ל-40, ביניהם אנשים כמו לירן גרינברג ואור עופר מסימילר ווב. אבל מעל כולם, מוישי שלנו מכמה טק באמת אה, נהדר.
2: מוישי פרידמן, הוא גם איש המערכת של הייטק בפקקים. או. מזל טוב מוישי, 40 מתחת ל-40. כן,
4: ואז חשבתי, יזהר, שאתה זה 60 60, כאילו שזה באמת... אה, <laughs> יש למה, כזה טייטל? <laughs> כן, טייטל מעליב. די מחלקים פרסים. הפרס הוא, דרך אגב, מינוי חינם לבית אבות.
2: זה מעולה. <laughs> <laughs> זה יהיה 60 מעל 60. עוד מעט. אני לא שומע. עוד מעט. <laughs> יורם, מה
4: קרה ב-2017? ב-2017 את השנה מדהימה בכל קנה מידה, זה פשוט לא יאומן, אתה יודע. נסטק עלה בלמעלה מ-30 אחוז, מי זוכר כזה מספר, אתה יודע, כל מדדי המניות עלו. הכלכלה של ה-OECD עלתה ב-2.3 אחוז, הכלכלה בעולם מעל 3 אחוז עלייה. כל הפרמטרים עולים, עולים, עולים. גיוסי הון בקרנות הון סיכון בשנות ה-2017 הגיעו למעל 140 מיליארד דולר. סכום שמעולם לא חצינו אותו.
2: כן, okay, זו הייתה שנת שיא במובן הזה?
4: זו הייתה שנת שיא. סביבת הריבית הנמוכה גורמת לכך שבעצם כולם מחפשים אפיקי השקעה כאלה ואחרים. אנחנו רואים בעצם זרימה של הרבה מאוד נוספים לתחומים של חוב. על אף שסביבת הברית כל כך נמוכה, אנשים רוצים לגייס חוב באופן טבעי ואנשים רוצים להשקיע בחוב. קרנות הון סיכון, קרנות פרייבט אקוויטי ושחקן חדש בשוק, שזה אותם קריפטו קרנציז. שבחודשים האחרונים של אוקטובר, נובמבר ודצמבר ראינו גיוסים של קרוב למיליארד דולר בכל אחד מהחודשים האלה. סך כל הגיוסים ב-ICO או ICO, כמו שאמריקאים קוראים לזה, ב-2017 עברו 4 מיליארד דולר. חושב שזה ו- יגדל? אני חושב שכרגע אין ספק שיש לנו איזשהו סוג של בועה בקריפטו קרנסיז. אני חושב שבו אה, יש איזשהו קונצנזוס שבכל התפתחות טכנולוגית או כל שינוי רגולטורי של התנהגות שלנו בעולם, יש איזשהו בואה שאחרי ההתפכחות ממנה וההתפוצצות שלה, אנחנו מגיעים, נכון, מגיעים לאיזשהו rock bottom שהוא נותן פונדמנטל שאפשר לגדול ממנו קדימה. אני מאמין להשתמש. ענק, ענק, ענק בקריפטו קרנסיס, בכל הנושא המבוזר, בכל הנושא שרגולציה תיכנס לתחום הזה, ואנחנו נראה עוד ועוד חברות שמשתמשות בכלי הזה. קודק רק הודיע שלשום, ותראה מה זה עשה לה. לא שאני לגמרי מבין את האפליקציה שרוצה להשתמש בטוקנים האלה. אז אנחנו לא קרובים לפיצוץ
5: הבועה? כי באמת יש הרבה אנשים שאוהבים לשמוע, אבל לא בדיוק מבינים מה זה עושה.
4: התשובה היא שאנחנו בוודאי קרובים להתפוצצות הבועה, ואני מסוגל להיות פה בעוד שנה והיא לא תקרה, לא כן? כי אתה יודע, שוטה יותר גדול ממני לא תמצא לגבי נבואות, <laughs> אבל באותה נשימה, אני חושב שהעיקרון שעומד מאחורי השימוש בקריפטו קרנסיז, הוא בעיניים שלי, אי אפשר להוציא אותו מהמפה. אלה כן הרגולטורים שיפחדו מלאבד כוחות פעולה מוניטריים, יפעלו כדי לעצור את זה לחלוטין, מה שלא נראה ככה. יותר ויותר רצות מאמצות מטבעות כ- 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 כאמצעי תשלום. ארסטן uh, יאג מוכן לקבל קריפטו uh, קרנסיס בתשלום. אתה רציני? אם אני
2: סטארט-אפ פה אז אני יכול להגיד, uh, אוקיי, דמי uh, שירות עבור הדברים הטובים שאתם עושים, אני משלם לכם
4: בביטקוין? התשובה היא כן, וכמה שיותר אם אפשר. ומה אתה עושה עם הוולטיליות של המטבע? <laughs> אני חושב שזה חלק מה... השאלה מה אני עושה בתור עכשיו מי שצובר את המטבעות האלה, אם אני חושב שזה לך לעלות, אני חושב איך אתה
2: קובע מחיר? זו שאלה okay. מעניינת. 20 אלף שקל עבור עבודה יפה שעשיתם עבורי ואני משלם לכם בביטקוין, מה, מה אתם
4: יודעים כמה ב- זה יהיה שווה מחר?
2: כמה, שת, כמה שתרצה, לי זה עולה יותר הרי, אז. אבל
4: איך אתם שומרים על עצמכם מפני... יש לנו בעצם, בתוך סל השירותים שאנחנו נותנים לאחרים, ודאי גם לעצמנו, יש לנו חטיבה שלמה שכל מה שהיא זה להבטיח את הסקיוריטי של הערנקים כאלה. מצחיק, אתמול היינו בחברה שהקימה ארנקים, הפכה אותם מחמים, מכרים לחמים, כלומר כאלה שהיו כאלה שאפשר לסחור בהם. והאיש שלנו שאמון על הנושא הזה ביקש מכולם להוציא את הטלפונים מהחדר כדי שאף אחד לא יחשוד שאולי הוא צילם במקרה את הקודים ואלוהים יודע יוצאים.
2: איזה פחד. רגע, אז לפני שאנחנו גולשים לנושא החביב פה על האולפן, והוא ביטקוין וקרנסי וכמה יהיה שווה הביטקוין בעוד שבוע. 140 מיליארד דולר, ומתוכם למעלה מ-4 מיליארד דולר בקריפטו קרנסיז. ב- מעל, בנוסף. אתה שווה את זה רגע לשנים קודמות, זו הייתה שנה חריגה, אתה אומר?
4: הייתה, תראה, זו הייתה שנה, חריגה מזה שכל הפרמטרים אה, התחברו לכיוון אחד והוא כלפי מעלה. אה, זה הולך להימשך בעיניך? אני, אני זקן ובא בימים, ואני עוד לא ראיתי שום דבר שממשיך ישרה ב- 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 באופן ישר כלפי מעלה. תמיד אנחנו רואים היקאפים. זה, אין ספק שזה run מאוד מאוד גדול, תזכרו שאנחנו מתקרבים, אה, לדעתי זה יהיה בספטמבר 2018, אם אנחנו נמשיך במגמה של עליית המדדים, זה התקופה הארוכה ever שהמדדים בה הולכים ועולים ולא יורדים מדדי המניות. אה, אני למוד אה, בזה שתמיד מגיע איזשהו משבר, שמשבר הוא דבר נכון, הוא מנקה את הדברים הלא נכונים מהשוק, מכניס עקרונות נכונים ולוקח אותנו כולנו קדימה, סך כל העתיד שכולנו תמיד נראה אה, ורוד יותר, וספציפית האדפטציה שאנחנו עושים מכל סיטואציה כזאת, היא שמנקה ופותחת נישות ומאפשרת לנו לפעול בצורה מהירה ולהגיב מהר, נותנת לנו תמיד את הזריקת עידוד להמשיך לקחת את הכלכלה של ההייטק קדימה. אז תקופה
5: כזאת גורמת למשקיעים להיות יותר אופטימיים ולהשקיע, או דווקא עכשיו נהיים יותר זהירים ומעודדים את ההשקעות שלהם בפינצ... בפינצטה?
4: זה נורא מעניין, כי מצד אחד, אתה יודע, המחשבה שהשווי של החברות אולי הוא גבוה מדי, יש להם את הטמפטיישן, כי קל להם לגייס כסף לקרנות הון סיכון. אז אם יש לך flow של כסף, you better use it, כי בשביל מה גייסת כסף? אבל מצד שני, אתה רואה משקיעים מפעילים דיסציפלינה מאוד חזקה. זאת אומרת, והפונדמנטלס בישראל תמיד היו מאוד טובים סביב טכנולוגיה. יזמים חזקים בטכנולוגיה, חזקים בלהבין מה זה עושה. אבן הנגף שכנראה זה תמיד מתחבר למשהו יותר גדול, ולכן אתה לא מגיע לשווים של מיליארדים, שיש בה הרבה מאוד חברות שמגיעות למאות מיליונים, זה כנראה דבר מאוד 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 נכון, אני חושב שאמרתי את זה פעם שעברה, מעולם בישראל לא הייתה כמות חברות פרטיות עם הכנסות משמעותיות כמו שיש בשנים האחרונות, זה למעלה ממאה חברות עם הכנסות של מעל 25 מיליון דולר, בעיניי זה מדהים, זה כלכלה וייברנד, זה נותן לנו עתיד, שאם נדע לרתום אותו לטובת המדינה כולה... ולא יקפצו כל מיני רגולטורים, אמירות, שחלקם לא מחוברות למציאות, אנחנו, יש לנו עתיד אז מזהיר. אז בואו נדבר
2: על הרגולטור שהזהיר ידעתי. את כולנו מפני השקעות בקריפטו-קרנסיז ו-ICR. מותר להגיד זה פה מיני...
4: מילים של ארבע אותיות? כאילו, ביטקוין אמרת?
2: <laughs> כן, ו- <laughs> אבל חמסה, באמת, חמסה. יורם, אתה מייצג פירמה, שאמורה, לא אמורה, שנותנת עצות טובות ושומרת על checks and balances וכל מה שצריך. ממה אנשים, לא הייתי אומר לי זה, למה אנשים צריכים לשים לב כשהם משקיעים במטבעות, בחברות שמנפיקות מטבעות ב-ICOS? האם יש איזה שהם כללי אצבע שצריך לשים לב אליהם?
4: יש הבדל נורא גדול בין השאלה אם להשקיע בריפל או באית'ר או בביטקוין או בלייט, כל, כל המטבעות האלה, אתה יודע, אין לי מושג ירוק להגיד לך לאן הם יכולים להגיע. אם אתה שואל אותי, לפני שהם הגיעו רחוק, והם יכולים להגיע רחוק, הם יגיעו למטה. רוב העיקרו שאנחנו רואים בעולם הם סביב מה שנקרא token, utility token, אותם סוג של טוקנים שהם לא מצריכים רגולציה של ה-SEC, אם כי אנחנו רואים לאט לאט אה, 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 טוקנים שהם גם security שה-SEC אה, מטפל בהם. ה-utility אה, token בעצם צריך להבין מה ה-Business שהוא מציע לך. אם אתה לא רוצה להיכנס לספקולציה, להבין מה ה-value, העיקרון אומר שהטוקן אמור לשמש פעילות עסקית מסוימת, ואז אמור להיווצר קשר חד-חד-ערכי ועל. בין שווי הפעילות שבעטיה אתה מנפיק את הטוקנים לבין שווי הטוקנים עצמם. כי הטוקן אמור להיות הפיול שמניע את הפעילות של אותה חברה שהיא מוכרת אותה. אז אם אתה מסתכל על ה-white paper, ואנשים נראים לך שהם מבינים מה שהם עושים, והסיפור הקלאקלי שמספרים לך הוא נראה לך יוניק ואינטריגינג, ויש להם את היכולת להביא אותו לידי מימוש, אז בהחלט, בקטעים קטנים מתוך הפורטפוליו הגדול שלך, לחשוב שאולי להשקיע ולהיות משום שהמטבע שה- הקריפטוגרפי והדרך שבו הוא מתנהל מבטיח לנו, יכול להבטיח לנו לעשורים הבאים התנהלות כלכלית מאוד מעניינת, מאוד חלקה, מאוד נקייה, הר- רזה בעמלות, עם ודאות גדולה שהוא מתקיים. אז אני uh, מאמין בקונספט, וכמו אז... שאני אומר שוב, הבועה תתפוצץ, ואחריה העולם יהיה ורוד יותר. ויהיה
2: טוב יותר, ויורם, כיוון שאנחנו ניפגש פה... לא רק בעוד שנה, אבל גם בדיוק בעוד שנה, כדי לסכם את 2018, והדברים עכשיו מוקלטים ומצולמים. כשניפגש פה ב-2018, סליחה, ב-1 ומשהו בינואר 2019, מה אתה תגיד לנו לסיכום 2018?
4: אני רוצה להגיד משהו קודם כל לסיום 2017. נקודה מעניינת שקראתי בהתכונני לרעיון המשובב הזה, זה שביפן פעם ראשונה, 2017, נמכרו יותר חיתולים למבוגרים מאשר חיתולים לעיל תינוקות.
2: ו... ידעתי שהוא ו... יסיים בנימה מדכא, אבל ו... הם אוכלוסייה לא,
4: לא, ש... יחסית מזדכנת. למה? זה אומר אל... שאנחנו אני...
3: חיים יותר, זה אני לא... לא,
4: זה בעיקר אומר שאנחנו לא שולטים, כן, אבל... <laughs> <laughs> אני חושב שמה שזה אומר לגבי <laughs> ישראל, <laughs> שהכרחי לא ש... ש... שפנ... <laughs> לג... לצמיחה של מדינה, זה שהמדינה תהיה פרודוקטיבית, שיהיה לה דור חדש ודור צעיר שנכנס למנגל העבודה, ישראל צומחת, ואנחנו נסכם את 2018. טפו טפו טפו, חמסה חמסה, שלא היו מעורות גיאופוליטיים, שעל זה לאף אחד מאיתנו לצערנו אין שליטה, חוץ מהיושב במרומים. אז אני חושב שנהייתי לבין שנה מאוד טובה ב-2018, ואני מוכן לשבת כאן בשידור ישיר בעוד שנה ולאכול את הכובע, בלי מלח.
2: או הצעיף. ואת הצעיף. חבר'ה, ו- קר פה. יופי. הדברים צולמו ותועדו. יורן טיץ, מנכ"ל לנסטיאג ישראל, תודה רבה שהגעת אלינו ועונג. שוב.
1: את שואלת מן
2: נכנסים אלינו לאולפן, גיא קצוביץ', שותף, יזם בפיוז'ון LA, וטומי ברהב, מנהל השיווק של מס צ'לנג'. בוקר טוב חברים. בוקר
6: טוב. בוקר טוב.
2: שמחים לארח אתכם. הפעם ביחד הייתם אצלנו כבר בעבר, כל אחד לחוד, ואנחנו הולכים לדבר על פודקאסטים.
0: יאיי.
2: Yeah. Yeah. תגידו חבר'ה, <laughs> מה העניין הזה? תספרו לנו קצת, יש לכם נתונים, מספרים, משהו קונקרטי להגיד, חוץ מזה שכולנו מבינים שפודקאסט זה הדבר החם. הבא? אתה
6: רוצה אז להתחיל? בואו נתחיל במה זה פודקאסט בכלל, כי זו באמת אה, מילה קצת... אה, גסה. מילה גסה, נכון. שאגב, אין לה משמעות בעברית. אה, אם זאת האקדמיה ל, ללשון עכשיו, אה, כן, אה, כן אה, יצאה באיזה קול קורא אה, להבין מה, איך, איך פודקאסט אמור להיקרא בעברית. אז מי שרוצה להגיש אה, כמה הצעות מוזמן דרך האתר של האקדמיה ללשון. לך יש הצעה? האמת היא שכן. פודקאסט, זה לא ישתנה. בוא נשאיר איזה סימפל, כן, כי אין לי כוח לשנות הלוגו של עוד פודקאסט לסטארט-אפים, אז בוא נשאיר איזה. קדימה, מה זה פודקאסט? אז פודקאסט קודם כל מורכב מהמילים פוד, שזה מהמילה אייפוד, של אפל, שיצא ב-2001. ב-2005 זה התחיל לתפוס תעושה. אגב, זה פוד וקאסט מהמילה ברודקאסט, אז ביחד בעצם, מהמשמעות שהפודקאסטים בסוף שנת, שנת 2004 זה התחיל לתפוס תרוצה, והיום יש לנו משהו כמו 112 äh, אנשים ששומעים שמוש... לפודקאסט eh, באופן כללי, ו-67... 87... מיליון, אני חושב. מיליון? No no, okay, no, כן, 112, לא... רק לתוכנית של 112 מיליון... רק אצל חלפי 112 מיליון. נכון. אוקיי. 112 מיליון אנשים ששומעים פודקאסטים, ו-67 מיליון השמעות חודשיות. אוקיי,
2: שזה... כבר okay. זה הרבה שעות. זה הרבה שעות, שעות אז נכון. מה, פודקאסט מחליף את הרדיו של פעם, או שהוא בנוסף, או האם נוצר זמן חופשי נוסף לאנשים שהם יכולים להרשות לעצמם להאזין לפודקאסטים עכשיו? <אז> <או?
7: אז> <אז> קודם כל, בואו נתחיל מזה שאנחנו לא מומחים לתופעה, אנחנו בסך הכל מקליטים פודקאסט חובבני, אז את כל התשובות לקחת בדיסקליימר הראוי. אבל אני חושב שאם ככה שואלים את דעתנו, אז התשובה היא בין לבין. זאת אומרת, מצד אחד, פודקאסט הוא בעצם אמצעי מדיה שאתה יכול לצרוך אותו בין לבין, אתה יכול לצרוך אותו בדרך לבזמן נסיעה באוטו, כמו, כמו הייטק בפקקים, במובן מסוים. אז מצד אחד לאנשים לא בהכרח נוצר יותר זמן, אבל זה אמצעי מדיה שאפשר לצרוך בנסיבות שבהם אולי אתה לא יכול לצרוך וידאו, כשאתה צריך שכל האטנשן שלך יהיה על אמצעי המדיה שבו אתה משתמש וכדומה.
5: גיא, לאיזה פודקאסטים לדוגמה אתה מאזין, חוץ מהפודקאסט שלכם?
7: אז איי, אני מאזין לרבים וטובים, סתם לא. אני בעיקר מאזין ל"עושים היסטוריה" של רן לוי, שהוא גם אחד מראשוני וטובי הפודקאסטים פה בסצנה הישראלית. והעושים
2: שם הם מה? הם היסטוריה ישראלית, היסטוריה כללית?
7: גם, ויש לו גם סדרה של פודקאסטים שבו מראיין עוד כמה אנשים אחרים. באופן כללי מומלץ מאוד לעקוב אחרי הבחור, הוא מוכשר מאוד. יש לכם עוד המלצות? יש המלצות לכל מיני פודקאסטים בינלאומיים, אבל זה הדברים הטריוויאליים, ו יש רשימה גדולה, נראה לי, נעביר לכם אחרי זה ופשוט תפרסמו.
2: תגידו, אז אוקיי, אז הבנתי מה גורם לאנשים לצרוך פודקאסטים, סך הכל מעניין אותנו, ויש נושאים ויש אין סוף מקומות לחפש אותם. מה גורם לאנשים נורמליים, כמוכם, סליחה שאני קורא לכם אנשים נורמליים, אתה נושא סימנים פה, אבל אוקיי. אתם עסוקים, אתה ביזמות משלך, וטומי, אתה עסוק מעל הראש ובהצלחה ב-Math והנה פתאום אתם החלטתם להתחבר ולייצר אז מה, מה, היה לכם משעמם בחיים?
7: אז בוא, קודם כל, כן. <laughs> <laughs> אמרתי, טוב, אם יש לנו ממך, הוא אמר, כן, בוא נעשה בוא משהו נעשה ביחד. פרס. בדיוק. כמה דברים לגבי זה. דבר ראשון, גם כאן, עוד דיסקלמר, לא המצאנו שום דבר. יש אנשים שעשו פודקאסטים על הייטק וסטארט-אפים לפנינו, יש את דוד ואיתן מהשבוע. רגע, <laughs> 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 חשוב
3: גם להזכיר את השם של הפודקאסט, עוד פודקאסט. <laughs> <laughs> נכון.
7: אז לפני, לפני שנגיע אלינו, בואו רק ניתן <laughs> את הרקע, יש חבר'ה שעשו את זה לפנינו, דוד ואיתן <laughs> עשו פודקאסט מצוין, מצוין במשך כמה שנים ומהווים ההשראה לנו. לא יצא לי לפגוש אותם פנים אל פנים, מה שנקרא, אחד על אחד, אבל נראה לי שהם יודעים את זה.
5: עדיין לא אירחתם אותם.
7: מה זה? עדיין לא אירחנו אותם, הם בליסט שלנו. אז זה, זה ככה דבר ראשון. מבחינתנו היו, היו כמה סיבות לעשות את זה, ואני מדבר על זה במלוא הרצינות. הדבר הראשון זה הזדמנות עבורנו, לדבר עם אנשים שלא היה, לא היו נותנים לנו את ה-45 דקות שעה אילולי, עם כמה שאנחנו חשובים בעיני עצמנו. כאילו
2: ממש, זה נשמע כאילו ממש אגואיסי כזה, אנחנו מביאים אנשים והוא, אין לו ברירה, הוא נמצא איתנו בחדר. אני חושב שזה
7: גם מתקשר לשאלה הראשונה ששאלת. במובן מסוים, פודקאסט זה הזדמנות עבור המאזין לקבל סוג של שיחה של 45 דקות עד שעה עם אותו בן אדם, אם זה אורך הפודקאסט. אנחנו גם מציינים את זה בפרקים שלנו. ומבחינתנו זו גם הזדמנות לדבר עם אותם אנשים ולשמוע
3: אותם. מה מיוחד בפודקאסט שלכם?
6: אז אני חושב, גם בהמשך למה שהוא אומר, העניין הזה שלפחות לי יש הפרעות קשב מטורפות, והעובדה שאנחנו הרי לא מכינים שאלות מראש לרוב, אנחנו לא מכינים את התמליל של השיחה. אני לא מרשה. ואנחנו חייבים להיות מה זה בפוקוס בזמן השיחה, אז זה גם גורם לנו לקחת אינפוטים מאוד מאוד... מאנשים שעשו את זה בגדול, ולקחת אינפוטים ולשאול את השאלות הנכונות, אז אנחנו לומדים המון מהפודקאסטים. תומי, לומדים... בגלל... סליחה. והרבה, ולפעמים הרבה יותר מאשר שאני אהיה בפקק ואשמע פודקאסט בעצמי. עצם העובדה שאנחנו באמת ממש בריכוז אינסופי שם, אז הלמידה היא ממש גדולה. קורה לפעמים שבגלל
5: שאתם לא מכינים שאלות מראש, או לא חושבים על נושאים, האם קורה לפעמים שיש לכם שתיקה מביכה?
7: או <אז> לא, אנחנו לא סותמים את הפה בגדול. לגמרי, לגמרי. אני רק אוסיף בעוד רגע של מה שנקרא כנות ומודעות לעצמנו. שאלתם למה, זה היה הפריימינג של השיחה. אז אחד, זה הזדמנות עבורנו ועבור המאזינים שלנו לשמוע אנשים מעולים ומעניינים, לתת ערך. הדבר השני, וזה לא סוד, זה גם מה שנקרא self-awareness וברנדינג עבור עצמנו ועבור הפרויקטים שאנחנו מפעילים בתעשייה.
3: אז כל אחד שרוצה למתג את עצמו, שילך ויפתח פודקאסט?
7: זו שאלה טובה, אני חושב שבאופן כללי, בכל מה שקשור לסלף ברנדינג או ברנדינג של המותג שמנו אתה עובד, הדרך הטובה והנכונה לעשות את זה היא לייצר ערך שהוא עקיף והוא מה שנקרא, לא מתקשר באופן ישיר ל-value שאתה מציע, שם קודים לנו יש אקסלרטורים, אנחנו לא מדברים בכלל על האקסלרטורים שלנו בפרקים, אנחנו מביאים דמויות מעניינות, מראיינים אותנו. כי לאנשים
3: נמאס מפרסומות והם רוצים תוכן איכותי?
7: אני חושב שהדרך הנכונה
2: כלומר, יש פה משהו יפה שהוא בעין דמוקרטיזציה כזו. לגמרי. אתה פעם היית צריך להתחנן לאיזה שהוא מפיק בתוכנית רדיו, שיועיל בטובו להזמין אותך לדקה שידור, לגמרי. והיום אתם פותחים מיקרופון ואתם מדברים עם מי שאתם רוצים. גם
6: תראה לאן העולם הולך. כלומר, היום אתה לא צריך להיות צלם מקצועי, ואתה נכנס לאינסטגרם, ואתה יכול להביא מיליוני עוקבים, גם אם אתה לא צלם, וזה פשוט הקול של האנשים, וזה משהו ש... דמוקרטיזציה לאנשים שרוצים להשמיע תוצאי הפצה לעשות את זה, שזה... שקורה בכל העולם, לא רק בפודקאסטים, הם באמצעי שמע, גם בווידאו וגם בתוכן עם בלוגים, אז זה אותו דבר גם בפודקאסטים. אז יושב
2: אצלכם, בן אדם, 45 דקות, שזה הרבה זמן, נכון, כזאת מאוד קרובה. היו שם סיפורים פיקנטיים, דברים שהפתיעו אתכם, מישהו שבא, או מישהי שבא מסיפור שלעולם לא שמעתם. סקופים. כן.
7: היה את הכלבה של תומי,
2: שהוא הביא... שפעם אחרונה אנחנו גם זכינו לכלבה בשידור חי, שחבר כנסת.
6: זה היה קצת מביך. האחרונה שאני מביא אותה לאולפן, כי היא פשוט התחילה להשתולל שם באמצע הפרק עם אריק קליינשטיין מגלילות קפיטל. היה, די לה, די היה לה משעמם או שהיא מהאקזיטים של היא גלילות? היא די התלהבה ממה שגלילות עושים. רק מהביצועים של הקרן
7: הראשונה <laughs> היא כבר נבחה.
6: <laughs> באופן אישי, <laughs> נראה לי הרגע הכי מביך זה שהיינו צריכים לראיין את עופר בנון נון, גם בגלל העובדה שאני הייתי מאוד מובך. כי עבדתי בחברה, הייתי עובד ראשון בארגוס, ובעצם להיות חלק מהסיטואציה שגיא גאה... אתה זוכר מה היה שם? זה היה לפני או אחרי
2: האקזיט שלנו? זה היה, האמת חודש לפני האקזיט, שזה היה... והוא רמז משהו, אם אתה מאזין עכשיו להקלטה, אתם יכולים למצוא רמזים לאקזיט מתקרב? יותר
7: בלא מה שנאמר און-רקורד בזמן ההקלטה, אלא בשיחות הופ-ביט לפניה ואחריה.
2: אבל הייתם מקצוענים ולא הסגרתם את הסוד המתקרב ובא. <מח> אני לא ידעתי שום דבר, תש... אבל
6: יכול להיות לפי ה... תשמע, אני לא יודע.
7: אני בא, אז אני בא, טומי <laughs> הוא פה ממש אונדה רקורד, אני בא מעולם העיתונות uh, במקור. ובניגוד לגישה של, שלי כעיתונאי שבה אתה בא מול מרואיין לראשונה ומנסה להוציא ממנו איזה סקופ, בפודקאסט מאוד חשוב להגיד, ואנחנו מאוד משתדלים לעשות את זה, הוא לא, הוא לא אירוע מאיים. זאת אומרת, אנחנו לא שואלים שאלות כדי to put people on the spot. יש גם יזמים שבאו אלינו שנפרדו משותפים שלהם, היו להם כל מיני עליות וירידות, אנחנו נותנים להם לספר את הסיפור שלהם בדרך אנחנו שלהם.
3: אנחנו רואים, התקשורת באה ומנסה לנגח ומנסה לשאול שאלות, <תצבור> לא, לא זה, זה
6: פשוט, <laughs> בדיוק, לא זה פשוט שטיפולית. לא,
7: לא הפריימינג של השיחה, לא של המטרה שלנו היא לא להוציא סקופ, אלא לגרום למרואיין או המרואיינת להיפתח. מה
5: הרעיון שהכי אהבתם? <laughs>
7: זה כמו לשאול איזה מהילדים שלך אתה אוהב. <laughs> <laughs> איזה מהילדים שלך אתה הכי
5: אוהב.
7: <laughs> <laughs> את הבת הקטנה, <laughs> אני ילדים. <laughs> תדרג, תדרג, לא הכי, אבל אחד מאלה <laughs> שקוראים לך. אני חושב, בך. אני מאוד אוהב את הרעיונות עם היזמים, יותר מבמשקיעים. אני חושב שלנסות גם לרדת, אגב, זה מתחלק לשניים, אלה שהם יותר בתחילת הדרך, או כמה מיליונים, שזה להבדיל אלפי הבדלות תחילת הדרך, ולשמוע על הקשיים שבדרך, ועל איך השוק והלקוחות מכווינים את דרך הפעולה שלהם, להבדיל מהרעיון והפשן שאיתו הם הגיעו, שזה משהו שמאוד שונה, ככל, ואני חושב שגם היזמים, אנשים כמו עופר מארגוס, ונגיד דיברנו עם המייסדים של דטורמה באחד הפרקים האחרונים, זה עוד מעט התפרסם, חבר'ה שגייסו כבר עשרות מיליונים, מנהלים מאות עובדים, אתה פתאום רואה שכאבי הגדילה הם שונים, ויש הרבה אתגרים של מנהיגות, של תרבות, של רזיליאנס למצבים, מה שנקרא, הבעיות שלך לא, לא נפתרות, הן רק נעשות גדולות יותר, ולדעתי זה, סליחה שאני משתמש במילים ככה,
2: יצאת לא רע, את מי אתה מעדיף? את מי אתם חולמים? תנו לנו חמישה שמות של אנשים שהייתם מתים שיגיעו אליכם לפודקאסט חוץ מאיזהר
6: צריך לפתוח את הספרדשיט. אני מאוד רוצה את יוני בלוך, בגלל באמת העובדה שאני בא מרקע מוזיקאי, ש... יוני בלוך, אנחנו קוראים לך להגיע. הוא יגיע ונעשה גם איזה סשן. אנחנו,
7: אולי זו הזדמנות לספר, אנחנו מאוד רצינו, אני מאוד רציתי כבר הרבה זמן להביא את מיכל צור, מקרטורה ולש קדימה, מיכל, הכל uh, קורה. אז הבאנו אותה, יפה. היא תגיע בעוד חודש, טפו טפו טפו. ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים על זה, היא בעיניי דמות מאוד עזר מרשימה. וגם איזהר יתארח אצלנו עוד מעט. איזהר יתארח.
6: זהו, מעבר עזר ל... לזה, <עזר> האמת לא, ש... הוא לא אמר ש... אותי בווישלי, סתמת לב סתם, איזה <קק> מישהו שמגיע. כן, לא יודע, איזהר... כבר הסרגנו אותך, איזהר, אתה היית לפני בווישלי. אה, על הכיף. שמעתם על
3: הטכנולוגיה שעכשיו מייתרת לנו את האוזניות, שמשדרת לנו מוזיקה ישר לאוזניים?
2: זה נראה לי... CES, כן. זה הדבר הגדול
7: אנג'לס, קצת כמו המודלים של אפווסט ו-NFx בסן פרנסיסקו, רק ב-LA. זהו, אנחנו סיימנו מחזור ראשון בנובמבר, ממיינים עכשיו למחזור השני שמתחיל בפברואר.
6: מאז צ'אלנג' תוכנית האצה, בעל רשת גלובלית של גם תוכניות האצה, הגיע מבוסטון לישראל לפני שנתיים, האצנו עד היום מהסטארט-אפים. ואנחנו עכשיו פותחים את המחזור השלישי, אנחנו בעצם נותנים לסטארט-אפים רשת גלובלית, לא לוקחים אחוזים ללא מטרות רווח, וגם נותנים כספים, חצי מיליון שקל וטיול עסקי לבוסטון וניו יורק. הכיתה השלישית עכשיו, אנחנו בעיצומו של הגשת המועמדויות, עד הרביעי לפברואר, אז מי שרוצה, נשמח לראות סטארט-אפים מכל התחומים.
2: טוב, מברה וגיא קצוביץ, וחוץ מהדברים האלה, אתם עושים <תארד> <תארד> בוקר טוב גם לך, רועי סוויסה מבאר שבע. ארי מנור מדבר על סטטוס קופ הפודקאסט של חדשנות בבריאות של מי? של מיכל חיימו לוטם, הוא ממליץ עליה. גיא פוגל אומר לנו בוקר טוב, אלישע כהן אומר בוקר טוב והדרך. דיר באלכ לייחר אלינו אלישע. ועוד אנחנו משוחחים, חדשות השבוע, שקט דרך ארץ. חדשות השבוע. מה העניינים, יזהר? טוב, איזה ג'ינגל הכנו לך, אה? זה לא ג'ינגל, זה יש לזה אות פינה או משהו כזה. היה משהו חדש השבוע שכן.
8: האמת שכן. אז טלגראם בדרך ל-ICO הגדול ביותר בכל הזמנים. ככה אומרים השמועות. אז טלגראם, אפליקציית המסרים, מה שאנחנו מכירים, האפליקציה הזאת ששומרת לך על הפרטיות, שהיא מאוד מוצפנת, שיש בה כל מיני דברים בישראל שאנחנו לא נדבר עליהם. כמו? כמו טלגראס. ו...
5: הייתה עליהם כתבה השבוע בחדשות, שהם תרמו כסף.
8: הם תרמו כסף. אני שמעתי כתבה שזה, שהוא רצה... שהוא דיבר עם מס הכנסה, בחור שיצא לטלגראס והוא רצה לחזור לארץ? היה שם איזה סיפור, הוא הציע לשלם מס על זה. לא משנה, בכל מקרה, אנחנו מדברים על ה-ICU, הם רוצים להשיק מטבע דיגיטלי למטבע הדיגיטלי באופן אירוני, נתן, הם הולכים לקרוא גרם. גרם, אוקיי. כן, לקנות עשרה גרם בגרם. ו... יהיה לו ביקוש. לגמרי. עכשיו, המטבע הדיגיטלי, מטרתו בעצם לשמש את ה-180 מיליון משתמשים שיש באמת לטלגרם. כי באמת כל האיתותים יוצאים על, ה... על הטלגרם, ואתה יודע, זה
3: גם קצת קשור. אבל אה. רק,
2: אתה יודע, היא נצטרך גם מבדיחות הדעת, זאת חברה אמיתית,
8: הרבה חברה ערך מיליוני משתמשים sorry.
2: ברחבי העולם, והם הולכים ל-ICO
8: ענק. ענק, עצום, באמת. ה-ICO שלהם, גם קראתי על הצורה שהם הולכים לעשות את זה, הם הולכים להשאיר בעצם 52% מהמטבעות שלהם, תמיד ישאירו אצלם, כאילו, לעולמי עולמים, כדי לשמור על יציבות של המטבע וכדי... למנוע השקעות ספקולטיביות. 4% הם הולכים להשקיע, ב... הם הולכים לתת להשקעה ללווייתנים הראשונים. הם הולכים להציע את זה ב... בסכומים יותר נמוכים, עם השקעות של מינימום 20 מיליון דולר. אדר, קדימה. עם הביטקוין ב- שלך ב- אתה לא. מוזמן להיות בין הלווייתנים. <laughs> <אתה laughs> תהיתי מתי אדר התחמם פה. כן, ו... כן. אדר כבר מחייך, <clears throat> אני רואה אותו <clears throat> מתקתק, <clears throat> מתקתק כן. במרץ במחשב. לגמרי. אוריד את ה שתיים <laughs> כבר. בדיוק. <laughs> בכל מקרה כן, ואז 44% הם הולכים לשחרר בעצם לשאר הציבור. זה דבר מאוד, מב... מאוד מוכר ב... בעולם ה-ICO, שמשחררים כמות מסוימת במטרה של... לגייס את ההון הראשוני בצורה דיסקרטית ומהירה, ולאחר מכן אתה בעצם משחרר את כל שאר המטבעות לציבור. ככה, <אחלה> אז יש לנו ה-ICO ענק? <אד> עוד חדשות? עוד חדשות מעניינות. אז... רשות המיסים מתלבשת על ענקיות ההייטק העולמיות. ידוע לנו כבר מימים ימימה שבישראל, שב- כמו בהמון מדינות אחרות, יש פעולות של הקלות מס ואף פטור אפילו לחברות גדולות וחברות בינוניות בכדי למשוך אותן לארץ, והן גם ככה מכניסות לנו, מכניסות לנו כסף לקופת המדינה על ידי הכנסת עבודה כזו ואחרת ו- וכולי. אז, רגע, אז בעצם... רשות
2: המיסים הישראלית אומרת, די, נגמרה החגיגה?
8: בדיוק, סוג של רשות המיסים הישראלית בעצם רוצה לבקש יותר במס מה, מהחברות האלה, כמו גוגל, כמו פייסבוק, כמו מייקרוסופט. ולא יברחו מפה? אז זהו, יש השלכות חיוביות ושליליות, זו שאלה מצוינת שתדע.
5: תתחיל עם השליליות.
8: אז בואו נתחיל עם השליליות באמת. אז כן, אנחנו ממש בפחדים שהם עלולים להתקפל וללכת לאיזה אירלנד, או מקום שמציע להם הטבות מס יותר טובות מישראל. זה אחד, גם הכוח עבודה בישראל הוא לא זול, באופן יחסי לעולם, אז זה קצת מפחיד. אבל euh, מגורמים שאני דיברתי איתם, הם טוענים שזה לחלוטין לא יקרה ושאנחנו לא צריכים לדאוג. בוא נמשיך
2: לעקוב אחרי זה, בסדר? בהזדמנות, נראה, אם המיסים האלה אכן <אז> נכנסים לתוקף, אז אנחנו נראיין פה אנשים גם מהחברות הבינלאומיות הגדולות. <אז> אולי מישהו מרשות המיסים יסכים לבוא אלינו לאולפן, לא ואנחנו <אז> כן. נתייחס אליו בחרדת קודש, אבל וואו, אוקיי, נושא משמעותי. <אז> לכן. חדשות נוספות?
8: חדשות נוספות, אז יש לנו עוד אחת, יש את כל סיפור התערוכה של CES, עכשיו סמסונג הציגה שם מחזה מרשים עם הטלוויזיות ענק שלה וזה, אני רוצה להתמקד בטלוויזיה אחת ספציפית שתפסה לי את העין. הם השיקו דגם שנקרא Q9S, ה-Q9S הוא טלוויזיה 85 אינץ'ים, רזולוציה של 8K. כבר אהבנו? עוד פעם הגודל? כמה אינץ'ים? 85 אינץ', זה אפילו לא הטלוויזיה הכי גדולה שלהם. זה כמו הסמארטפון בערך. הם הציגו שם 145 אינץ', טלוויזיה מודולרית. אוקיי, ומה מיוחד במסך הזה? מה שמיוחד בה זה שהיא משלבת טכנולוגיה של AI, הרי תחשבו על זה, רוב התכנים שאנחנו מכירים היום. בינה מלאכותית. לא הפיקו אותם ב-8K, הם לא יכולים, כאילו, אין באמת 8K בעולם. ומה זה אומר AI בטלוויזיה? כן, מה מייחד? אז מה, למסך הזה יש? לו אינטליגנציה למסך הזה? יש לו אינטליגנציה, תאמין או לא. אז זהו, כן, לא סתם שיש לו אינטליגנציה. הרעיון הוא שבאמצעות טכנולוגיה של בינה מלאכותית, הוא משפר את האלגוריתם שלו כל הזמן. והאלגוריתם שלו מטרתו לקחת כל מיני קבצים באיכות של HD או באיכות של 4K ובעצם לדעת לשפר אותם כדי שהם יראו על 8K טבעיים לחלוטין, לשפר להם את האיכות.
5: זה לא יחליפ לי פתאום סדרות לפי מצב הרוח שלי ודברים כאלה. את האמת
8: שיש גם, יש גם. אה, גם זה הוצג שם? כן, זאת אומרת, יש מסך של
3: 85 אינץ' שהוא גם... מאוד מאוד חכם והוא מסתכל עליי כל היום. כן. לא קצת מפחיד?
8: והוא גם <laughs> מחליט... קורץ לא לך. קצת מפחיד, אני אגיד לך יותר מזה, סמסונג הצהירה שמה שעד 2020 כל המוצרים שלהם, מהראשון עד האחרון, שהיא תוציא מ-2020 ומעלה, הולכים להיות אה, חכמים.
5: אבל היא תשמור על הפרטיות, אז אין לנו מה לדאוג.
8: נכון. <laughs> <laughs> אנחנו נמשיך
2: לעקוב, שקד דמבו, חדשות השבוע. <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> נכנסת אלינו, מנכ"דית ומייסדת אינפימי, סליחה,
9: אינפימי,
2: אינפימי, שמחים שאת איתנו, מה נשמע?
9: מעולה, אחלה בוקר. אחלה בוקר, בוקר אור,
5: באת לספר לנו על טרנדים חדשים ומעניינים בעולם האופנה?
9: באנו לדבר על טרנדים חדשים ומעניינים בעולם האופנה, בעולם האי-קומרס, כן, מסתבר ש... בואי נתחיל עם
5: ה-CES, באמת שסיימנו את השיחה הקודמת ב...
9: כל השבוע הזה, זה חדשות, כן, בארצות yes. הברית. Yes. אז מה, yes, מה קורה
5: שם גם מבחינת האופנה? יש משהו מעניין?
9: מבחינת האופנה ראינו שיש חברה צרפתית שנקראת איבון, והם הוציאו בעצם נעליים שהן גם מעוצבות, גם מקניבות, כמו סניקרס למשל, שיש בהן GPS בתוך הסוליה. ואפשר גם לצאת איתם לטרקים או לטייל איתם, ואם קורה משהו אז יודעים לעקוב אחריך, גם זה לאנשים מבוגרים אה, שרוצים לראות שהכול בסדר לאן שהם הולכים, אה, זה גם סופר לך צעדים וגם... אה, בעצם עושה ממש מעקב, מדווח ל... לסמארטפון שלך על כל, ה... על כל הפעולות והצעדים, וזה הכל מובנה כסנסור בתוך הנעל. נשמע אז...
3: שימושי ולא כל כך מסובך טכנולוגית. הוא לא, לא ש... נשמע
9: כל כך מסובך טכנולוגית, נשמע יותר ממש של הפרודקט, כאילו כן, ממש זה... להוציא את, את זה החוצה. רעיון מגניב.
5: והצ'יפים האלה באמת נכנסים חזק בעולם האופנה? הצ'יפים האלה מתחילים
9: להיכנס חזק, כן, עולם ה-Wearable Fashion, אנחנו מתחילים לראות את זה גם בחברות ישראליות, שכבר תקופה עובדות על זה ומוציאות בתיקים. צ'יפים שלקוחות יכולים לקבל קרדיט על איפה הם מסתובבים עם התיק, מי סרק את התיק ורוצה לקנות משהו דומה, יודעים לעשות טראקינג לאיפה הם מסתובבים ואיפה לתת להם הנחות, אוקיי, את בניו יורק, בוא תיכנס לחנות והזו, יש לנו Uh, עולם ה-Wearable fashion בהחלט מתפתח בכיוון הזה של הצ'יפים.
5: ומה קורה בישראל אם אנחנו עושים זום אין?
9: אז אם אנחנו עושים זום אין, קודם כל סצנת הפשן-טק פורחת פה בשלוש שנים האחרונות. זה אומר שגם עולם האי-קומרס מאוד מתפתח מבחינת טכנולוגיות לאי-קומרס, מבחינת גם wearable, מבחינת בדים חכמים והדפסות לתמימן, שאנחנו רואים הרבה עבודה גם בשנקר ובמוסדות האקדמיים שמתעסקים גם עם פיתוחים טכנולוגיים בעולם איך זה
3: משתלב עם הנראות של הבגד, עם היופי? כי תמיד יש את הדיסוננס הזה בין זה שזה יהיה חכם, ומגני... ואני חושב שבגלל זה גם אפל לא כל כך הצליחה הרבה פעמים להחדיר את ה... השעון החכם שלה, כי אנשים רוצים, קודם כל שיהיה יפה, אחרי נכון. זה שתעשה לי כל מיני דברים חכמים.
9: נכון, זה באמת דילמה, הגדולים, אפל ודומהם, עובדים עם מעצבים מאוד גדולים ובעלי שם שיודעים להוציא מוצר מוגמר כזה ברמה האופנתית. Uh, ברמה העיצובית, אנחנו רואים, uh, יש, פה עוד, יש פה עוד עבודה. כן, יש פה עוד עבודה, אבל uh, מבחינת לייצר uh, חומר גלם שהוא uh, טכנולוגי, ו- כמו בד או כמו הדפסה ולהוציא ממנו גזרה מגניבה, זה קורה. אני יכולה להגיד שברמה הארצית, uh, יש, uh, יש לנו uh, גם uh, קהילת פשנטק, uh, עשינו כנס uh, בשיתוף עם גוגל לפני uh, שבועיים על uh, חדשנויות בעולם האי-קומרס. ולמרות שאנחנו לא מעצמת uh, e-commerce עדיין, אנחנו כנראה בדרך לשם, אבל יש עוד איזה תהליך לעבור, אז למרות שישראל לא מעצמת e-commerce עדיין, ולא מעצמת אופנה גם ביחס לערים אחרות בעולם, אנחנו רואים שמבחינה טכנולוגית, הפיתוחים הטכנולוגיים לעולמות האלה של e-commerce ואופנה מאוד מאוד מפותחים, אנחנו מובילים בעולם, בנמר מקום בברלין ובניו יורק, אנחנו ממש מובילים בעולם ברמה של uh, fashion technology. אמרת
5: שאנחנו כביכול עדיין לא מעצמת בגדים, אבל אנחנו כן מובילים מבחינת סטארט-אפים. כן. והאם הכניסה הצפויה של אמזון, שגם חברת ריטייל ענק ואי האם היא תיתן בוסט נוסף? ל...
3: לאופנה המתפתחת הזאת.
9: אני מאמינה שכן. אה, הרבה מהסטארט-אפים אה, שעוסקים בעולם הזה, אז אה, או שמטמיעים את הטכנולוגיות פה רק כ-Proof אה, of concept בארץ, ויוצאים עם זה לעולם, או שבאמת מיש... מחפשים עם מי לשתף פעולה, לפחות בשלבים הראשונים. חושבת שאמזון תעשה, אם אה, באמת ייכנס לכאן ב... ב... בעולם של e-commerce, תעשה פה מהפכה בצורה שבה אנחנו קונים, זה לא רק אופנייה, כן. אז בכלל, ברמה שבה אנחנו קונים, מזמינים אה, אה, אונליין. מקבלים משלוחים. סוף מקבלים סוף מה... משלוחים, גם מבחינת השיפינג וכל ה-Customer uh, Service וכל זה. Uh, זה יעשה גם מהפכה בעולם של אונליין, יש גם הרבה סטארט-אפים טכנולוגיים שמסייעים, גם אנחנו מגיעים לעולם של מדידה וירטואלית, שמאפשרים למדוד וירטואלית uh, ולהזמין אונליין, uh, וגם בחנויות פיזיות. Uh, אנחנו קרובים לסיום,
3: אז נשמח לשמוע גם קצת על אינפימה, מה אתם עושים בכל הדבר היפה הזה?
9: אז בדיוק, אם אנחנו מדברים על אונליין ואופליין, אז אנחנו עושים בעצם מדידה וירטואלית להלבשה תחתונה בתלת מימד. אנחנו מאפשרים ללקוחה למדוד פריטים שהם צמודי גוף, תחתינים חזיות בגדי ים בהתאם למבנה הגוף שלה בתלת מימד. אנחנו מוטמעים באתרי e-commerce ואנחנו מאפשרים את החוויה גם באונליין וגם באופליין. זאת אומרת, ריטיילר של קנייה חדשה ללקוחות שלו אה, בחנות. היא לא צריכה בעצם להיכנס לתא מדידה, היא יכולה אה, למדוד בסמארטפון שלה בתוך החנות, ואנחנו מאפשרים את חוויית האומני-שנאל, שזה באמת הדבר, ה, שזה כבר קורה, הדבר הבא אה, בחוויית קנייה חדשה, שילוב של אונליין ואופליין. זאת אומרת, אני
3: נגיד, אה, אני, לא אני, אבל אה, מישהו שרוצה לקנות הלבשת תחתונה... אה, למה אה, לא? אה, יכול להיות. אה, רושמת את המידות שלה, או משהו כזה, או כן. שהיא ממש שמה תמונה שלה? לא,
9: אז אנחנו... פיתחנו yeah, מוצר yeah. לא, אנחנו פיתחנו מוצר שהוא מותאם לעולם ענישתי של הלבשת החתונה של גוף. זה לא אז אנחנו זה. לא מבקשים העלאת okay. תמונה, okay. אנחנו בעצם מאפשרים את זה על גבי דמות תלת-ממדית. Okay. אנחנו ממדלים תחזייה או תפריט לתלת-ממד, ממדלים את הקטלוג של אותו ריטלר, של אותו מותג, ובעצם הלקוחה הסופית רואה אותנו מתוך האתר, והיא מזינה את מידות הגוף שלה על דמות תלת-ממדית שמתעדכנת ומקבלת ההמלצה באתר הספציפי הזה, איזה מידה
2: יזמת בעולם הפאשן טק, טכנולוגיה שאופנה ומנכ"לית טין פילמט, תודה רבה שהגעת תודה אלינו שוב, נשמח להמשיך לעקוב. סיון קלר, סטאט-אפ בפקקים
10: בפקקים. אהלן ניזהר, אז היום אנחנו מארחים את מוטי סיגל, תושב ירושלים, בוגר הטכניון. בעלים של שני מכוניות ועדיין משתמש בתחבורה ציבורית. Uh, אתה היום המנכ״ל של ראוט וליי, אני אשמח שתספר קודם כל למה בכלל ציינתי שיש לך שני רכבים ואתה משתמש בתחבורה ציבורית.
11: תודה על האירוח, אני שמח להיות כאן. אז מסתבר שתחבורה ציבורית משמשת בארץ משהו כמו 14% מהאוכלוסייה, באירופה קצת יותר, בארה״ב הרבה פחות, אבל אם אנחנו מסתכלים על האופציות שיש לנו היום בטלפון הנייד, כל האופציות מדברים או על תחבורה ציבורית או על הרכב, אבל לרובנו יש גם תחבורה ציבורית וגם רכב. אז אני והשותפים שלי הקמנו את ראוט ואלי כדי בעצם להנגיש את התחבורה הנכונה עבורכם, לא לנסות לדחוף אתכם לעשות משהו שלא מתאים לכם, אלא לתת לכם את כל האפשרויות. לא הבנתי.
10: אז איך בפועל זה עובד? נניח אני רוצה להגיע מהרצליה לפאר שבע. מה הדרך הכי טובה? היום אני משתמשת בווייז, זה מה שאני מכירה.
11: מצוין, Waze אחלה, אה, אחלה אפליקציה, Waze אבל מדברת איתך רק על המכונית שלך, נכון? נכון. אבל אולי, יכול להיות, שהאופציה הכי טובה שלך זה דווקא לנסוע עם הרכב שלך, אולי לטחנת רכבת, ומשם לקחת רכבת. הבנתי,
2: ולא... אז אתה מסתכל על המסלול כולו בעצם, ונותן לי המלצות, קח את הרכב לשם, תכנה פה, תיקח רכבת, תעלה על מונית.
5: אז אתם שילוב של Waze ו-Get taxi ו-Movie, את הכל ביחד.
11: <laughs> אנחנו בעצם אה, כולם, אבל מעליהם. כלומר, אנחנו... רואים את כל האופציות, היום יש משהו כמו 250 אפליקציות כמו Uber the LFT ו- וכל אלה, ואנחנו משלבים את כולם ביחד כדי שאתה תחליט מה אתה רוצה לעשות. Your way, all the way. זה הסלוגן שלנו.
10: מדליק. רק, יש אינדיקציות כבר? זאת אומרת, בכמה זמן זה חוסך, או...?
11: זו שאלה מאוד טובה, אנחנו משיקים באילת באזור פסח, אז תראיינו אותי אחר כך ואני אגיד לכם. אבל
2: באילת זה אומר מי שרוצה להגיע לאילת,
11: או שרק לתושבי... למה
10: אילת ולא תל אביב?
11: אה, שאלה גם טובה. טוב. אה, אנחנו מדבקים בשאלות חבל על הזמן. תודה שאלות יפות. בעצם בגלל שזכינו בתחרות של חברת G.E. העולמית, עשו סטארט-אפ צ'אלנג' כזה, הזמינו מכל רחבי אירופה והארץ וכולי. והשותפה של G-E בצ'אלנג' הספציפי שלנו הייתה עיריית אילת, וראו שהם חבר מדליקים, ויש להם שלוש מיליון תיירים בשנה. אז זה אחלה מקום להשיק ממנו ולפרוץ לעולם אז כולו. אז באילת זה מכניס גם את המטוס? עוד לא, אבל נרשום את זה. נכניס גם את זה, למה לא? נתת <מתת> לו לא רעיון עכשיו. כן, האמת, <מתת> אנחנו, <מתת> אנחנו קצת מכניסים כבר את המטוס, כי בעצם אנחנו משתמשים ב-API של רשות התעופה. אז אנחנו נדע מתי המטוס שלך נוחת, ואנחנו נגיד לך מתי להזמין גט-טקסי לצורך העניין לקחת אותך למלון. אבל uh, המטוס שלך, אם היא תהיה ארקיע או אלעל, זה אנחנו עוד לא יודעים. אני חושב
2: שמי מאיתנו נוסעים בחו"ל, משהו כמו סיטי מאפרד, זה... מקבילה א... אולי לראוטוולר?
11: סיטי מאפר היא מקבילה למוב-איט. כלומר, okay. גם סיטי מאפר, גם מוב-איט משתמשים ב-APIs של התחבורה הציבורית, בחברה שהממשלה בעצם מפרסמת, ואומרים לך, אלה האופציות שלך בתחבורה ציבורית, תלך ברגל לתחנה הראשונה, או במקום זה תיקח את המונית שלך מהמלון שלך עד ליעד שלך, אבל לשלב ביניהם, אולי אין לך כסף ל-50 יורו ל- למונית, אבל mm-hmm. אתה כן רוצה לחסוך uh, חצי שעה של אוטובוס פרברים, כן,
2: <laughs> ואתה גם, בניגוד לסיטי מי הפרלט, אתה גם לוקח בחשבון שאולי אני אסע ברכב שלי חלק מהדרך.
11: <laughs> זה בעצם, זאת המחשבה הראשונה שלנו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים משת... על נסיעות, אוקיי? 87% מהנסיעות בארצות הברית הן ברכב פרטי. חייבים להסתכל קודם כל על הרכב הפרטי, ואז להגיד לך, אתה יודע מה? אתה תהיה בפקק 20 דקות מתוך הנסיעה שלך. למה שתשב בפקק? אנחנו נראה לך איפה לחנות, תעלה לאוטובוס, תיסע בשקט. זה כולל חנייה. כן, כן, אבל חניה על ידי צעד ג', כלומר, אם מסתכלים על, ה- על הערים החכמות בעולם, שיש הרבה, יש לרובם כבר uh, אפליקציות חניה שמחוברות כבר למערכות העירוניות. Mm-hmm. כלומר, אז אנחנו נתחבר דרך העירייה ונגיד לכם, חבר'ה, יש חניה, אולי אפילו חניה בחינם, כי עברתם לתחבורה ציבורית.
10: מה הקשיים ו- שלכם?
11: Uh, קודם כל, קשיי ביצוע. כלומר, הרעיון הוא מגניב, תודה רבה, אבל הוא <laughs> לא רעיון שלי. כלומר, אנחנו בדיבורים עם פרופסורים מאוניברסיטה העברית בירושלים, הרעיון קיים משהו כמו 20 שנה, קוראים לזה מורטי מודור, כלומר, יש איזו ספרות ענפה. אבל בניגוד לאמצעי תחבורה היחיד, שהבעיות האלה נפתרו בשנות ה-70, יש את דייקסטרה, יש את אי-סטאר, כל מיני דברים שאתם מכירים מהפקולטה פה ליד, אם אני רוצה לשלב בין כל האופציות השונות, אז בעצם יש לי בעיה אקספוננציאלית, נכון? כל פעם שאני מכניס עוד אחד, זה בריבוע ובריבוע נכון. ובריבוע. נכון. אז קודם כל יש קושי טכנולוגי, וכאן המקום לדבר על השותף שלי, אילן פרידסון, שהוא אחד הגאונים, והוא עשר שנים כבר מתעסק בנושא הזה של... של... Machine Learning וסטטיסטיקות וכל הדברים האלה, אז זה קודם כל. הדבר השני, אני חושב, זה... לראות אם זה יצליח, נכון? כל אחד יכול לחלום, אבל בואו נראה אם נבצע.
5: מוטי, בווייז יש קטע כזה שכדי לחסוך לך חצי דקה, הוא מכניס אותך לסמטאות על האיסטר שהייתם מעדיף להימנע מהם. <laughs> האם גם אתם לפעמים מכניסים את הנושאים שלכם לכל מיני תסבוכות כאלה של בוא תכנה עכשיו בצומת הזאת, תיקח אוטובוס, זה חוסך לך אבל אחר כך אני לא אמצא את האוטו כשאני אחזור? <laughs> אז
11: כ- כאן אני אתקשר נראה לי למה ששקד אמר לפני, אנחנו פוקוסט עליך, אנחנו רוצים להבין מה אתה רוצה ולהנגיש לך אפשרויות. אז אתה תראה לצורך העניין שלוש אופציות שאחד מהן הוא סימטה על האיסטו מספר שתיים, אתה תגיד לא, לא מתאים לי. אז אני רגוע. כן, אני ירושלמי, אז אני קצת מבין את הדברים האלה.
10: <laughs> ככה לסיום, אני אשמח לדעת <laughs> מה החזון שלכם, לאן אתם שואפים להגיע?
11: אוקיי, ורק עוד פעם, החזון שלנו זה את גיבורה התוכנית היום, אנחנו פרסים בהמשך. יופי, הענקה חגיגית. החזון שלנו זה תחבורה ציבורית דינמית. מה זה אומר? זה אומר שהיום בעצם אנחנו עובדים אצל התחבורה הציבורית, נכון? התחבורה הציבורית אומרת לי, מוטי, צא מהבית שלך, לך 200 מטר, אתה לעלות אוטובוס, תרד מאוטובוס, אתה לעלות אבל החברה כבר לא עובדת ככה, נכון? כלומר, אנחנו חיים בגיג אקאנומי, נכון? הכל און דמנד, הכל עכשיו. וזה גם Human Centregion, כלומר, אני צריך להיות במרכז. ואפשר לעשות את זה. כלומר, יש לנו היום כבר בתוך החברה את הטכנולוגיה, אפשר להדגים לכם את זה בשידור הבא, שבעצם אומרת לצי של אוטובוסים, לאן לנסוע ומתי לנסוע. על ידי בקשות שלכם, של או שלנו, של הנוסעים, וכאן יש לי את התשובה לשאלה הקודמת שלך, 30 אחוז. כלומר, זה חוסך לתחבורה הציבורית 30 אחוז מהכסף, ולנוסעים 15 אחוז מהזמן.
10: שיהיה המון בהצלחה.
11: תודה, תודה לכם.
2: בוקר טוב לאלישע כהן. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. קראתי לך מנכ״ל דורביל בעבר, אבל עכשיו אתה מנכ״ל נייבר, ואנחנו שמחים לארח אותך איתנו. תודה, גם אני, גם אני שמח להיות פה. אלישע, את, אתה חוזר אלינו עם פרשת השבוע והפעם, פרשת ואירע. פרשה חשובה, פרשה שמתחילה לדבר על uh, המכות למיניהן. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אלישע כהן.
12: טוב, אז ככה, אז בגדול מסתבר שכל נושא רייטינג וכל הדברים האלה כבר היה קיים כבר בתקופתו. Uh, כי בעצם מה שקורה פה בדבר הזה ש, שאנחנו uh, קוראים בפרשה הזו זה ש... Um, תחשבו כאילו על הקונסלציה שקורית בסיפור הזה, מבחינת סיפור התנ״ך שאנחנו קוראים פה. זה מגיע בן אדם uh, למדינה הכי מכושפת בעולם בערך בתקופתו, שנקראת מצרים, ואומר, uh, אתם שומעים, העם הזה שנקרא יהודים... יש איזה גורם ביקום שקוראים לו אלוקים, שאומר, תוציאו, תוציאו את העם הזה ממצרים. ואז המנהל של העניינים שקוראים לו פרעה, אומר, אין בעיה שנוציא אותו, רק תגידו לי אתם ולמה אתם חושבים שנראה לכם שנעשה את זה. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אנחנו, אנחנו שליחים של, 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 של מנהל העולם, של אלוקים, ותוציאו אותם. אומרת, טוב, תוכיחו שאתם יודעים לעשות משהו אני אלוקי. אני
2: חשבתי שהוא אומר, אותי. <laughs> או, כן,
12: הוא okay. לא, אמר, הצחקתם אותי, אבל בואו תנו לי, למה שאני אעשה את זה? אז אומרים, אנחנו יודעים לעשות דברים שאתם לא יודעים לעשות. וה, והדבר הראשון שהאהרון עושה, אח של משה, זה הוא לוקח מטה, זורק אותו לרצפה, והמטה הזה הופך לנחש. זה, זה בעצם מה שמסופר. ייכנס ל- 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 למקום, למקום מסוים שכולם יודעים לעשות משהו מסוים, והוא יעשה את זה ו- וזה יהיה בשביל להוכיח שהוא יכול לעשות משהו, זה יהיה קצת אבסורדי וקצת מגוחך, כן? <אז> זה קצת מוזר, וכאילו, אם אנחנו חושבים על זה, מה הרציונל של זה בעצם? זאת אומרת, מגיע בן אדם, עושה משהו שכולם יודעים לעשות, והוא רוצה שבגלל הדבר שהוא עושה, יוציאו עם שלם של עבדים ממדינה. כאילו, זה די מטורף. ואז בהמשך אנחנו שומעים ש, ש, שבעצם יש... פרעה אומר כאילו, צחקתם אותי לכו הביתה. ואז אומרים, אה, ככה? אין בעיה, אנחנו ניתן לך דם. אה, אתה לא, אתה לא מסכים? אה, אין בעיה, אנחנו ניתן לך עוד מכה צפרדע. דם, צפרדע, קינים, ארוך. בקיצור, ואז 12 עבור, מכות, 90, ברד, כן. במכה <חקוס> השלישית, פה. במכה השלישית יש מכת קינים. <laughs> והמכת קינים, מסופר ביהדות שהקינים היו קטנות, והחרטומים וה, וה, של מצרים, הפרעונים של מצרים, לא, לא ידעו איך לעשות את זה. ואז הם אמרו, כן, יש פה אצבע אלוהים, יש פה איזה משהו שאנחנו לא מבינים איך הוא קורה, וכנראה שני החבר'ה האלה, משה ואהרון שהגיעו, הם כנראה חבר'ה רציניים. עכשיו, מה הרציונל? למה, למה בעצם הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אז אתמול שמעתי איזה רבי בהרצליה שאמר שגם אלוהים מבין ברייטינג. <laughs> והוא בא ואמר, אנחנו רוצים שכל העולם יצפה בזה, אנחנו רוצים שכולם ידברו על זה, שכולם יגחכו את זה, שכולם יגידו, אה, eh, חבר'ה לא רציניים, מה, <אז>, הם באים לפה, עושים דם, צפרדע, כולם יודעים לעשות את זה, ואז כולם הסתכלו על זה, ואז כשכולם מסתכלים על זה, להביא את המכה הגדולה, שזה היה בעצם המכה השלישית, ואז באמת כולם אמרו, אצבע אלוהים. אז מה שאני מסתכל ולוקח מהפרשה הזו, זה שבעצם, שאם אתה עושה, שאם אתה עושה בעצם משהו, וכולם בסביבה שלך מגחים עליך, או לא, זה בעצם הגדרה שלי יזמות. שאם הסביבה שלך באה בעצם ואומרת, אה, אה, זה לא בהכרח יעבוד, זה לא בהכרח נכון, אתה לא באמת בשוק הנכון, אתה צריך לעשות את זה בצורה אחרת. אם אתה מאמין בדרך שלך, אה, לך תעשה את זה ותעשה את זה all the way, ובסופו ו- 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 של דבר, אם זה באמת נכון והדרך שלך אמיתית, אז אתה תצליח לעשות את זה.
2: ומי ככ- כמוך יודע את זה, אלישע כהן, מנכ"ל נייבור, יזם הייטק שעושה את זה כל הדרך ו- ולא מהסס, נכון? פרשת וירא, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. תודה רבה, אלישע כהן. שבת שלום לך. תודה לכם. רבה
12: לכם, שבת שלום.
2: חשבתם, חשבתם שלא ניתן קרדיטים? ישראל גרוס אומר, אלישה כהן, תותח, תודה ישראל, אבי דומסקי, מדבר על פודקאסט אחר, קלאוטוק, הילה שי אומרת, סווייצ'רים מדליקים, יש לכם סווייצ'רים יפים חבר'ה, רונייו אומרת, מעניין ללא ספק, בוקר טוב גם לכם, ישראל, דיברנו עליך ישראל גוס וברל פרי, אני ודוד מרקוס. שרון המאושר, גיל כהן, רון קמחי, גיל שורקה ועוד מאזינים רבים שמצפים אלינו הבוקר. תודה רבה שאתם איתנו. דף הפייסבוק של כלכליסט מלא כאן בהערות, וכנ"ל גם איצטדיון הסטארט-אפ. תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה הזה. אנחנו מקווים כאן לסיום. חבר'ה, יש לכם דברים מעניינים? תובנה אחת במשפט אחד על הבוקר, סיוון?
10: קודם כל, אני שמחה שסוף סוף שמו לב לקולקציה החדשה שלנו. אה, אכן כן. שזה כיף.
2: <laughs> <laughs> ואני
10: מקווה להגיע יותר מהר. אני ממש מבסוטית מהסטארט-אפ שהבאנו היום.
2: לגמרי. הם יעזרו לנו. אדר, <laughs> מילות לא סיום.
3: עכשיו סוף סוף אני יכול ללבוש את ה... ללמדות את הלבשה התחתונה על עצמי. <laughs> גזמן.
2: היו פה <laughs> הערות שימחקו פה מעריכת השידור הזה. <laughs> נתן, דברי <laughs> סיום. <נתן, laughs> <נתן, laughs> <נתן, laughs>
5: בדיוק לפני שנה הייתה התוכנית האחרונה של הגר שגיא, אחת המייסדות שלנו של התוכנית. זו, הייתה תוכנית מרגשת, ותודה לך פייסבוק שהקפצת את הידיעה הזאת.
2: <laughs> <laughs> הגר, <laughs> אם את שומעת אותנו, הנה אנחנו מתגעגעים בנוסטלגיה, דמעות ואינני הנוכחים באולפן, שימו לב. תודה רבה לכם, הדר חי, סיוון קלר, נתן לייבזון, שהייתם איתי כאן באולפן, תודה לאורחים שלנו הבוקר, לירם טובי ברב ענבר כרמל, מוטי סגל ואלישה כהן מפיקים את השידור הזה שלנו הבוקר סיוון כלב ורועי קאליק מפיק הדיגיטל הוא שקט דמבו מפיק ראשי של התוכנית הדר חי עורך מוזיקלי באולפן והמנהל של כולנו אורי טולדנו תהיה בריא אורי שיעבור הצינון בקלות תביא לשידור דניאל ליסנר תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה תודה לרדיו הבין של המרכז הבין-תחומי כאן בהרצליה ובעיקר אתם המאזינים תודה לכם שהאזנתם בפקקים בדרך לעבודה עשו בזהירות יום טוב ומהנה למי שכבר נמצא במשרד ביום חמישי הבא אנחנו חוזרים אליכם שוב עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא אהבתי את הקטע הזה שנוסעים עם הסרטאפ, נכון? הוא מדליק לגמרי. 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 אופטימיזציה של הדרך לעבודה.
10: לגמרי, אולי זה יחסוך לי באמת במקום שייקח לי שעתיים להגיע למקום העבודה.
3: ברור, אם באמת, אתה אתה יודע... תיקחי מטוס, אז הוא בטח ישר. פה אז... בארץ אבל זה די ברור הרחפנים, שהדרך הכי הרחפנים. יעילה זה עדיין <laughs> לנסוע ברכב למרות הפקקים, <laughs> התחבורה הציבורית <laughs> עוד לא ברמה הזאת. פה הבאה
2: תשתמש בראוט ולקט כדי להגיע לכל לגמרי, 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 עם פקקים, סתם קוראים לנו ככה. לגמרי. כן, אנחנו נועדנו כדי להניעים את הזמן, אבל אתה אמור לנסוע לפה בנחת ובבטחה ולהגיע אלינו.